0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Et avec Julia de Funès, ma chère Julia, bonjour. bonjour Vous êtes philosophe diplômé donc euh, d'un ss en RH et auteur du siècle des égarés, développement impersonnel aux éditions de l'Observatoire. On va en parler tout à l'heure. Les questions d'identité et de développement personnel jouent aussi leur rôle au moment où existe ce qu'on appelle le quiet quitting et le big quit, c'est-à-dire des mouvements qui viennent des États-Unis de gens qui se détachent des entreprises. Pour quelles raisons Première question simple. Nous avons écouté avec Guillaume Tabar le détail politique. On sait qu'il y a une première réforme des retraites qui a été abandonnée. Lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puis il y a donc la seconde, la grande manif de jeudi. Du côté du pouvoir, on dit que tout ça est fait pour sauver le système par répartition. Comment expliquez-vous que les Français boudent ce que les Européens acceptent
0: euh, je vois deux, deux principales explications. Dans une société qui est gagnée par le culte de l'individu, toute euh, contrainte collective, toute, tout effort collectif à faire s'apparente très vite à une oppression. Toutes les tentatives d'uniformisation, parce que la réforme est une simplification, une uniformisation. Mmh. Ce qui est très bizarre, c'est que toute tentative d'uniformisation est perçue comme un déni des différences, comme un déni des particularismes. Mmh. Et il euh, y a vraiment une inversion de, de valeur sur, ce, sur ces notions d'indifférenciation et d'uniformisation et d'homogénéisation. Puisqu'avant, c'était considéré comme une vertu, l'universalisme des Lumières. C'est ça, on dépasse oui, le, les collectif. le collectif, on dépasse les particularismes, et on arrive à quelque chose de plus grand, de plus vertueux. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Même l'universalisme est ébranlé par certains communautarismes en disant « Mais non, c'est un déni des différences, c'est un déni des identités. » Donc tout ce qui va, à mon sens, dans le sens d'une collectivisation, enfin d'une homogénéisation, va à l'encontre de l'individuel, de l'individualisme, mmh. du particularisme, et en ce sens, ça bloque, évidemment. Et puis après, la deuxième grosse raison, et on va peut-être développer ça, c'est que le sens du travail n'est plus du tout le même. Donc, travailler longtemps, quand le travail ne constitue plus une finalité en tant que telle, mais ça ne fait absolument plus sens. C'est
1: ça le problème. Pourquoi, oui. tout d'un coup, on retrouve aujourd'hui, euh, en 2023, euh, ce qu'on a connu dans les années 60, c'est-à-dire une espèce de méfiance à l'égard du travail, voire même, euh, j'allais dire, de, de volonté d'abandonner le système qui est présenté par les grandes sociétés comme Amazon, etc., en disant, moi, j'y vois pas mon avenir, ça ne me concerne pas, euh, c'est un... impersonnel et c'est pas personnel, oui. justement. Quelle est la raison
0: Mais Je crois que c'est un, un mouvement de balancier. Et depuis, moi j'ai 43 ans, ma génération euh, a, 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 a pensé le travail comme une finalité. On avait un beau travail, on avait réussi sa vie sociale d'une certaine façon. Donc on était capable d'abnégation vis-à-vis de son travail. Et puis il y a eu une saturation, parce que les, dans les organisations, j'y suis tous les jours, vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que c'est très procédural, c'est très normé. On a des injonctions paradoxales en permanence. Mmh. Euh, et donc il n'y a pas que les, les métiers physiques qui ont de la pénibilité. Il y a aussi les métiers de cadre qui, sont, qui deviennent très monotones et très pénibles Votre ami Nicolas mentalement. Vous
1: voyez dit que dans les entreprises, il y a 60 des réunions qui qui sont ne servent à rien.
0: Alors ça c'est un autre problème, c'est qu'on a fait du collectif un totem, il faut tout faire collectivement, les entreprises inventent même des termes inouïs comme intelligence collective, ça fait mmh. bien d'adosser deux termes mais ça n'ajoute absolument rien et résultat le collectif n'est pas précédé d'un travail individuel très fort mmh. et c'est ce qui explique que 60 des réunions ne servent strictement à rien parce qu'on n'a pas forcément bossé le dossier en amont personnellement, on sait mmh. pas ce vient y faire, on ne sait pas ce qu'on va y dire, et résultat c'est de l'osmose, c'est oui, de la guimauve mais c'est pas du collectif.
1: Ces grandes entreprises elles sont transnationales pour la plupart oui. d'entre eux et pourtant nos voisins européens acceptent Enfin, les pays qui sont à 62 ans, il y a la Suède, je crois qu'il y en a un autre, mais tous les autres sont passés à nettement plus, Et même le Danemark qui est un pays à forte connotation sociale, ils sont à 67 et ils envisagent d'aller même encore plus loin.
0: Oui, mais je crois que le quotidien qu du qu travail en, en France n'est pas du tout le même, il y a encore beaucoup de présentiel pour le présentiel, il y a encore beaucoup de comédies humaines, on n'est pas dans n de l'efficacité, on a fini son, son job en gros, on quitte le bureau et puis on a une, une visibilité plus claire. Plus... Nous, il y a encore beaucoup d'apparence une... et puis surtout, c'est ce changement de paradigme sur le sens du travail qui me semble essentiel. Euh, et c'est pas seulement en termes générationnels que je le pense, c'est-à-dire qu'hier encore, je le disais pour ma génération, le travail était une finalité, aujourd'hui c'est un moyen pour s'épanouir dans l'existence. Vous pouvez trouver mille exemples aujourd'hui de personnes, notamment de plus jeunes, qui disent moi je travaille deux ans à fond et dans deux ans je fais le tour du monde, je m'achète une maison, etc. Donc, vraiment, mais c'est pas le gros paradoxe, c'est le suivant, c'est que le travail aujourd'hui fait sens que s'il concède
1: à ils travaillent deux ans et qu'ils peuvent s'acheter une maison, c'est qu'ils ont vraiment travaillé. Oui, mais vous l'entendez.
0: mais le travail ne fait sens que s'il concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même. Penser le travail comme une finalité, c'était un non-sens aussi d'une certaine façon, parce que travailler pour travailler n'a aucun sens. Mais là, vous réfléchissez d'une
1: manière Julia qui est un peu stratosphérique. Non, 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 je travaille. Par exemple, le patron de Force ouvrière me disait l'autre jour, à ce micro, à votre place. Nous, alors ça c'était un discours très syndical, hein, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup d'arguments sur les gens qui ont commencé très jeunes, mm -hmm. euh, sur le fait que c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été bien présentée, qu'il y en a eu une autre. Je veux dire, ça c'est le détail, mais qui est très important. D'ailleurs je dis devrait y avoir de nouvelles propositions du gouvernement pour un peu essayer de dégonfler ces manifestations. Mais vous avez deux arguments qui sont quand même des arguments euh, vraiment politiques. D'un côté, Force Ouvrière qui vous dit bah, de toute façon, on a pris un choix de société en 80, on va pas revenir en arrière. C'est le choix de la France, on est une exception culturelle. Et de l'autre côté, dans l'émission de France 2, Mélenchon l'autre jour, qui dit et alors lui il cite carrément la constitution de, 17, de 1793 alors qu'on est en 2023, il dit de toute façon on a un droit à l'insurrection, c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, c'est des arguments qui n'ont aucun rapport avec la... enfin, qui n'ont aucun rapport, qui sont violemment politiques et qui n'ont que peu de rapport avec l'évolution que vous défendez.
0: Exactement. Et moi, je pense que je suis moins stratosphérique que ces points de vue politiques qui sont très idéologiques, finalement. Ouais. Et pourquoi on s'oppose Parce que c'est du partisanisme. C'est de euh, l'anti-Macron. C'est de l'anti-Macron. Donc, c'est, moi, je crois que ce qui est beaucoup plus concret, c'est de voir que le, la place du travail dans la vie des gens a complètement changé, sans tomber dans le jugement de morale, en disant, et les jeunes, ou ne veulent, on la, la flemme, ne veulent plus rien faire. Ça ne sert à rien de tomber dans cette moraline-là. Mais c'est, c'est surtout ne rien comprendre à la place du travail dans la vie des gens. Et la place de l'entreprise, ouais. c'est exactement la même. Même chose, on rentrait à Radio Classique euh, il y a 20 ans, c'est toujours une fierté parce que c'est encore une identité oui, de marque très forte. Mais vous prenez toutes les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont beaucoup de problèmes d'attractivité et de recrutement. Pourquoi Parce qu'elles ne constituent plus des finalités Mais en pour tant que telles. les questions de salaire non, c'est pas une question de salaire, parce aussi que maintenant. C'est toujours
1: les questions de salaire.
0: Oui, mais les entreprises ont complètement changé leur rapport. Les, les candidats et les, et, le, et les salariés sont très euh, gâtés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ob obtiennent tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, puisque les entreprises sont dans de telles difficultés pour les recruter et les attirer, qu'en gros, le candidat est une, une diva. Mais ça constitue plus une finalité. On, on va bosser dans cette entreprise parce qu'elle répond à une cause qui l'excède, parce qu'elle permet d'assouvir un besoin et un désir individuel.
1: Je rappelle que nous sommes avec la philosophe euh, Julia De Funès, qui travaille justement sur ce monde du travail et des relations humaines. Question l'image de Macron alors, Rosine Bachelot, qui était aussi à votre place je cite tous vos prédécesseurs euh, euh, ici euh, disait euh, au fond quand j'ai rencontré Macron pour la première fois ce qui m'a frappé c'est qu'il correspondait alors elle parlait de l'intensité de son écoute mais exactement au contraire de l'image que les Français ont d'un président de la République c'est-à-dire qu'au fond les Français ont aimé en Mitterrand et Chirac même s'ils si ont aussi détesté ce personnage du quasi retraité au pouvoir qui avait lutté toute sa vie et lui c'est le suractif donc est-ce que vous avez l'impression il y a aussi dans votre réflexion sur le travail cet aspect personnel c'est-à-dire que ils ont envie d'un grand-père et ils ont un grand frère qui
0: non, moi, je crois que c'est Rosine Bachelot qui a envie d'un grand-père, parce que les Français n'ont pas forcément envie d'un grand-père. Je suis pas sûre qu'on aimerait avoir Joe Biden, et que l'âge avancé de oui, Joe Biden ça, pose, vous pose vous plus de problèmes aux Américains que le jeunisme de notre, de notre président. Je crois pas que ce soit enfin, moi, je rentre pas dans la la, la polémique de la personnalité. Et, au contraire, je trouve qu'on Je trouve qu'au contraire, on est une société qui cède à un jeunisme sans borne. Vous avez vu que nos grands sages, ceux qu'on écoute, ont 20 ans. C'est Greta Thunberg, par exemple, l enfant est roi depuis 68. On s'habille, je disais, j'ai 43 ans, ma génération s'habille en jean, basket, on va en trottinette chercher ses enfants, on mange du Nutella. Donc il y a un grand vent d'immaturité quand même et une une, une une sacralisation du jeunisme. Donc je ne crois pas que l'aspect jeune de notre président pose problème. Je crois que et dans l'opposition aux réformes, euh, on voit très clairement que ce sont des idéologies qui s'affrontent et que c'est plutôt des camps qui s'affrontent qu'une que la critique d'une personnalité. Pourquoi le RN, pourquoi les Insoumis s'opposent à la réforme Je ne sais pas. Si c'est vraiment il parce que la, la réforme rure. est injuste.
1: Marine est... Le Pen, elle descend oui. pas dans la rue. Oui, oui. Les syndicats vrai. ne veulent pas d'elle, mais elle, elle est comme dans l'histoire des Gilets jaunes, à la fois elle le soutient, mais elle n'est pas oui. là, ce qui est, ce n'est est pas un jugement de valeur de ma part, mais ce qui mm. est assez habile, finalement. Oui, oui c'est vrai.
0: Mais c'est plutôt l'identité partisane des, des gens qui portent la réforme qui pose problème, mm. plutôt, à mon sens, que la personnalité mm. d'un président euh, qui, qui enfin, euh, mm. pour laquelle je crois au contraire qu'il a à peu près tout et qu'il en agace beaucoup parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il est, qu est intelligent, parce qu'il a tout. <rire>
1: Euh, dernier point qui est important euh, avant que nous nous quittions et qu'on retrouve quelqu'un que vous connaissez bien, qui, et lui que et vous aimez, oui. euh, la question justement de ce qu'on a vu dans dans tous ces livres qui ont eu un succès phénoménal sur le développement personnel, puisque vous êtes philosophe, donc on ne va pas faire de la politique au sens strict. C'est vrai que là, il y a une espèce de glorification de l'individualisme ces derniers temps, qui, qui je ne dis pas qu'il passe les bornes, mais qui nous sort totalement justement, puisqu'on n'arrête pas de parler du Conseil national de la résistance. De de ce qui a été pendant très très longtemps notre matrice
0: oui. Alors, bah, toute cette mode du développement personnel, du bien-être, ça s'explique structurellement. C'est que toutes les grandes autorités, et Luc Ferry l'explique mieux que personne, toutes les grandes autorités qui donnaient un sens aux existences individuelles se sont progressivement effondrées, que ce soit la religion, la politique. Mm. Euh, donc, ce qui fait que l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du « soi toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence », d'où euh, le besoin de béquilles existentielles, de coachs en tout, mm. etc. Ce que je critique, c'est pas du tout la demande qui s'explique structurellement et philosophiquement, mais et ce que je critique, c'est l'offre qui, qui est lamentable, qui est indécente et qui est tout sauf personnelle. Quand vous lisez un livre de développement personnel, vous lisez un livre qui s'adresse à vous, à votre moi le plus intime, comme ouais. à des millions d'autres. Il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel. Mmh. Euh, et
1: Donc, il euh... y sera en fait.
0: Oui, total. C est, c est... Mais vous savez, c'est ça le problème aussi de notre, euh, dans notre pays, c'est qu'on a, on a, on on a dérivé d'une égalité de droit, tout le monde a le droit de parler, vers une équivalence des compétences. Et donc, résultat, on a des baltrinques qui font des métiers, on a des gens qui sont très contestables, qui n'ont pas de formation euh, solide, qui s'occupent du psychisme des gens, et euh, c'est cette indifférenciation, cette équivalence généralisée qui fait qu'il y a un nivellement et qui ne fait que conforter tout le monde dans sa propre ignorance. Mmh. Moi, je crois qu'il y a quand même des solutions plus, plus solides pour se densifier, pour se faire aider, euh, et mmh. que verser dans le développement personnel, je le comprends très bien, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir un livre de développement personnel que d'aller voir un psy, c'est sûr, c'est pas du tout la même démarche, mmh. euh, mais euh, ça peut au mieux ne rien faire, et au pire, euh, faire des dégâts.
1: Je rappelle le calendrier, donc jeudi les syndicats, samedi la manifestation euh, de Mélenchon, les trois partiels dont parlait tout à l'heure euh, Guillaume Tabar et jeudi probablement de nouvelles propositions du gouvernement, euh, sur les carrières hachées et sur d'autres sujets pour essayer pour essayer euh, de démobiliser ce qui, pour l'instant, est un front uni. Je ne peux pas vous quitter sans vous faire un petit cadeau, <rire> car euh, Julia de Funès, c'est aussi euh, un grand-père célèbre. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien 200 000 lucas, Monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Plus oh, impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et...
0: C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les
1: riches, très riches. Ah. <rire> voilà, c'est voir si Célèbre, ces films euh, formidables corneaux, je sais que celui que vous aimez le plus c'est Rabbi Jacob. Ouais,
0: je, mais j'adore mon grand-père de mais c'est une admiration sans borne, un amour sans borne, mais j'en parle jamais dans la famille, on n'en parle pas parce que euh, on a vite compris dans cette famille nous a fait comprendre que euh, avoir un nom célèbre ça donnait absolument aucune valeur euh, véritable, le talent ne se transmet pas dans les gènes et donc on n'a jamais fait d'une identité mmh. euh, d'un nom euh, une identité mais au contraire on en a fait plutôt une une un exigence. C'est bonheur de
1: l'écouter quand même.
0: Ah c'est ah oui,
1: il est fantastique. Ouri <rire> Thompson, pour le scénario, bien évidemment, de ces films. Et, et, et merci Julien, bah merci Venus beaucoup Patin. à vous de m'avoir Nous parlé. étions ravis de vous écouter. Nous avons rendez-vous avec Luc Ferry tout à l'heure. Voici David Abitière yes. qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis le rappel des titres. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci votre fidélité. Et voici donc ce rappel.